0: 谈天说地，百无禁忌
1: ；笑点超低，造梗机器
0: 。CV 先言
1: ，汤有业，邀你干了这碗神仙汤
0: ，开喝
2: ！来，我们
0: 开啊
1: ！画饼这套在卷不动的零零后面前还管用吗？嗯
0: 、为什么说是卷不动的零零后
1: 因为怎么说呀？因为他们已经过了那个八零后那种波动期，呃，过了九零后那种沉淀期，嗯、现在他们已经到一个稳定期了。嗯、就是卷，对于他们来说，嗯、已经是一个呃随处可见、触手可及的一个常态
2: 了
1: 。嗯，咱们这么说啊，说说哪个说哪个时代的人最惨？嗯，呃，我年轻的时候就。社会主流价值就是说八零后，就说八零后是垮掉的一代，嗯、就是我年轻的时候七零后、六零、哎、<后>不是说
0: 的吗？对，那时候也这么说的吗
1: ？说八零后是垮,是,垮是垮掉的一代，然后呢，你这帮人呢、嗯、就也都说自己惨，因为什么？呃，就我是八零初啊，我是八零初，我是我们是比较有发言权的，就是那帮人，因为当时说八零后不行的时候，是我们八零后自己还。就马上要掌握话语权那时候，就是我那时上网的时候。但是其实八零后挺惨的，大学不包分配。我印象特别深，我上届的上届，就是七七九年，七九年那一届上大学，毕了业还给分配工作呢，就差两届。然后我这儿上完大学毕业了业就不包分配了，然后比我再小一点的。参军退伍都不包分配了，嗯，这个，然后是房价开始慢慢的往上涨，就感觉那阵儿就是我毕了业以后第一份工作，感还那一个月的这个工资也买不了一平米，嗯，结果就是随着我工资在往上涨，然后房价在飞速的飞速
3: 的往上涨，嗯
0: 、<笑>对，就是八零后没有赶上这个。嗯，买房这、嗯、这个这一波，嗯，七零后就赶上了，嗯，然后、嗯、但是七零后要有魄力的才赶得上
1: ，但最起码他有一部分人他赶上了，那八零后这帮人就整体都是买不起房的一个状态，呃，基本都是，嗯、哎，家里那阵我们八零初这帮人还好，就家里为了结婚还给准备了房子，嗯、再往下的就没来得及准备房子那波人就赶上开始赶上高房价
2: 了
1: ，嗯，就是那种状态，嗯，因为从零八年，从零八年奥运会开始。就开始，就房价就开始往上走，嗯，然后这帮八零后这帮人还赶上了那什么，赶上就八零后这帮人普遍都是独女，嗯，父母的这个这个压力也大，然后就目前这种状态，完了还赶上这个赶上这个政府鼓励生二胎，就是八零后就是背负这么大的压力，然后本身八零后这帮人人还多。然后孩子们上学什么的，竞争压力也大。当时说是八零后这帮人是压力最大的。然后过了一段时间，就赶上我结婚生子以后，主流会九零后登上历史舞台了以后，网上的主流舆论就说九零后这帮人是最惨的，因为他们那时候房价已经涨得他们摸都摸都摸,都摸不着的那种地步了，就是对，基本上打一辈子工，正常打工打辈子。嗯
0: ，你要知道。九零后的爸爸妈妈是七零后啊，<笑>对
1: ，九九零后，你知不知
0: 道？我说你好多九七九八年的，我说你爸妈多大啊、哦？我爸七三年的，我爸七四年的
1: ，呃，对，那不就是
0: 七零后吗？对
1: 对对就七零后这帮人其实是是中流砥柱，嗯、他们掌握了大量的生产生产资料啊！这帮人给我感觉老有钱了，<对>这帮人，七零后这帮人。连我的领导，我的很多领导都是七零后嘛，是不是、啊？嗯嗯，然后对，那可不，就，那也是九五后，九五后，九零年的也不是，九零年除就九零初的这帮人，父母也有那种呃六六零六零左右的那种，然后七零对六零七零这样吧，嗯、然后到现在。嗯，九零后这帮人也是说他们也是不行，不服也是不服管教，反正哪代人都是不服管教，然后都是七零后、八零后这帮人去说九零后的，现在零零后登上历史舞台了，马上这就马上也都马上开始就业了，嗯，对，然后就九九零后这帮人去说说零零后这帮人不行，<笑>嗯，八零后反倒不怎么说了，我感觉，因为很多八零后已
0: 经已经已经,已经快快入土了吧，八零 <80 后>。<笑>哎，<笑>因
1: 为八零后是一零后这代人的家长嘛、嗯，你想想，你算你算,、啊、你算算吧，零零后登上历史舞台了，啊、你想，你八零后是一零是一零年这帮孩子的家长，你想想，对呀、啊，他<笑>马上就要像你说的马上就要入土了那种感觉，哎
0: 呀，我的天呐。哎，你你女儿是零零后吗
1: ？对啊，嗯
0: ，你看八零后也是零零后的家长不是吗？
1: 嗯、呃，对，但是他不是，他不是，他是尾巴，他是尾巴，嗯，他是零零八零八年的，
2: 嗯
1: ，尾巴，嗯，他们应该是跟着一零后那帮人是一样的，就像九五后跟、嗯、跟九零后是有明显划分的，就是就八五后跟八零后也是不一样的，它、嗯、是这样就明显有专门有这么个专属名词叫九五后，对吧？九零后这边是有个九五后的专属名词，就是九五后不一样的。哎，反正目前你看啊，拿我拿我的这个，咱们今天聊的这个画饼那套在，在在卷不动的零零后面前还管用吗？这个我是我们是这样，我还没有零零后的属属下，嗯、但是我们我们这个办公室啊，就是我们办公室年龄划分很平均，我我是八零后
2: ，嗯，我
1: 们有一个大姐是七零后，然后有一个小伙子。嗯是九零后，嗯、一个小姑娘是九五后，我们这四个人，个、啊，我们就
0: 是阶梯式的嘛？嗯
1: ，对我们这我们这四个人，然后这个我们这个这个这个大姐是主主管这个后勤，主管后勤的副职，嗯、然后那个那小伙子是管，基本上都是管那个什么车啊、油啊、报销啊、乱七八糟这个，他属于一个外勤，嗯、然后那个小姑娘是个文员。就是我们我们这四个人，然后这就明显的感觉到整个这个四种状态。大姐马上就退休了，她是管理岗，管理岗是五十五岁退休，马上就没两年就退休了。然后基本上每天上班那个状态就是，嗯，只要不是特别着急的事儿，那就不要管，不要不要让他干，就是他负责他那那一摊的事儿，就是。把他这个东西弄好了就行了，嗯，就是其他的事儿，就是多余的事儿，你也不要叫他，他也不会管，就这么个状态。你让他干，那你还得再给他安排一个别的人，给他安排的这个别的人自己也能完成这些活<笑>就是这么个状态。就从工作上上、嗯、工作上来说，然后90后的这个小伙子就是，嗯，你让我干可以，加班也可以，但是就是都是有、嗯、有偿的，都是有偿的，嗯嗯。我们这还是一个国企呢，我这国企啊，相对来说还是比较那什么，就是不怎么总加班。但是有时候我们会有那种会务，就是会务会加班。就比如说要你就别的别的分公司要过我们这边去开会，比如说开一些这个呃、嗯、董事会啊，或者是有那种那个呃、嗯、接待那种会议，比如说某一个项目新开的话，他会用那种可研做那种可研嘛。可言性就就可言性会议，然后会请专家来，然后这种过程中呢就会加班，比如说提前要安排酒店，安排他们那个行程嘛，还要提前去酒店那边布置，然后有的都不是提前一天过来以后还要去接接机也好啊，接火车也好，这时候就需要加班，然后还有晚上还得安排人家吃饭嘛，这会儿这时候那个小伙子就是就也会跟忙前忙后，但是。就我们也没有加班费，我们也没有加班费这一说。但是他会把这个东西没有加班费，<么>我们没有加班费，嗯、因为我们这个工作性质符合劳动法、啊。我们这个工作性质，但是我没有我没有调休，我们符合劳动法，我们可以调休。嗯、就是他会把这些东西都拿小本本记上，就是嗯哪天几点到几点超过四个小时，他就会按半天记，他特别精细。嗯、就是比如说今天超过四个小时了，这个工作他就会在这个事儿忙完以后，他就会找我。说主任，你看咱们那天加班加了多长多长时间？我这边有一个，我自己拿小本记着呢。我加了多长时间的班，完你安排我调休。然后他特别爱出去旅游，就是他会把这些东西攒起来，然后配合他的年假，然后在一个我们不是特别忙的时候，他就去旅游，跟着他的一些朋友啊，或者是跟着他跟着他媳妇儿他们一块去就旅游去。他是这样，就钻的特别细，就是我可以加班。就是，而且就事儿上也确实给我顶住了啊！就是说，不管加到几点，有时候有一次我们记得我们上天津去接飞机，嗯，半夜半夜两点的飞机，那是就下就到就到天津，然后他他跟着我们那个司机去，就晚上十一点多从我们这边出发，然后到那边去接机，接完机了以后，把那个客人家送到酒店，就整个的忙完了以后，他五点多才他,他来到家。凌晨五点他到家，嗯
2: ，也这么晚，也
1: 挺这么早，挺回来的时很早。嗯、对，因为从这边开到开到天津那边，从我们这开到天津那边两个小时嘛，就两点多接完机以后，他到的我们、嗯、唐山那边就得四点多。然后还得安排住宿，他给安排到酒店去嘛，问那客人。嗯。然后早上回家，第二天就跟我说说熬夜，然后休两天，休两天呵呵调休，休两天，特别有意思，这个这孩子。然后九五后的那个那个小姑娘就是，嗯，不出席任何这种场合，就是你比如说我们打比方有接待啊，就是接待就是正常这种外勤的活他干不了。但是，比如说在在酒店里边布置果盘啊，就是因为我们来这种商务宴请了以后，在酒店会给那些相对有咖位的一些领导准备一些果盘啊、什么瓜子啊这种东西，他这种呢，他她也不管，他都不管。他就是下班之前，他把这些东西就安排到酒店前台，让服务员什么弄，他也不盯着。嗯，包括什么会务的时候摆桌牌就是只要涉及到加班，就肯定不加，肯定不加班。然后我也我也没法管他，因为他确实是他能进来就不是正常渠道进来的，所以我也我也不管他。他平时也，然后他特别喜欢干的一件事儿就是他到哪都都喜欢。直播<笑>，啥？啊，小孩特别喜欢直播啊。他本身自己在那个，嗯，就抖音上他也直播。然后我也不爱带着他去做这种会务方面的一些事儿。嗯
0: ，
1: 平时有这有这种事儿，我也不带他，我也我烦他，你知道吗？就是我不喜给你弄,着弄
4: 着直播了
0: ，对
1: 我也不想让他去弄这些东西。就是他，那你说他呀他？他也，我也不说他，我说他也没有用，我就。加班什么的，他，反正我感觉他那个状态，都九五后，他那个状态，就像今天咱们讨论这个东西，嗯、就他根本就不相信你跟他说的那些东西，就是怎么说呀？你记得有一次我在直播间说，我说那个写会议纪要这个事儿，你记得吧？说的就是他。<笑>我现在基本上这种这种写会议纪要的事儿，我就宁可带那个男孩去，我也不愿意带他去，虽然那个男孩是个外勤。就是这种状态，你知道吗？<笑>嗯
2: ，
1: 他就是那种，就是他根本就不在意，无所谓。他知道我也干不掉他嘛，对吧？这个是他是很明白的。我干不掉他，然后呢，那对我对他来说我就无所谓。那我爱说什么说什么就行了。啊，他愿意干他就干，那不愿意干呢他就不干。<笑>我也看不了、哎。你们
0: 国企还会有人不干呀？啊，不过我现在发现就是新的一代，像像猫哥他不是在央企嘛？对吧？某某某某那个央那个一那个算央企，嗯，
2: 对，那央企
0: 但他们他因为猫猫哥的爸爸就是我公公，也是在那个也是在同一个公司的嘛，就
1: 这种属于什么
0: ？属于就是呃家族家族血缘
1: ，对，属于大院里的孩子，相当于叫大院里，叫大院里的，孩子。就是都是这个都是这里边的。我们也有，我们我们当我们厂也有，也有那种
0: 。你也有，你们厂也有。嗯，那我我对，然后那个他们以前就是他们他爸爸那一代，呃、然后那个呃都是不会辞职的、呃、然后到他们那一代，就是我呃我们这代吧，就八零后、七零后，嗯、甚至一些六零后，嗯、他们也不辞职，就再苦再累也站着。对。对那是一直到了九九五九，甚至九九零靠前吧，九一九二，嗯。嗯然后都会嗯有辞职的情况
1: ，这就是什么？这就是本身自己对生活的追求不一样
0: 。对，然后然后他们就会辞职，看一下他们就会辞职，而且他们那个嗯，就是有些是辞职说要去国外什么进修。我要
1: 接着说啊，我要接着说这个这个这个啊，你刚才你聊到这个嗯、呃、这个辞职的事儿啊，我也我也说这个事儿啊。现在网上流传着一个事儿嘛，就是说，呃，你作为一个领导，你可以拼命的骂那些八零后，因为他们有房贷、有车贷、有孩子补补习班、有老人要赡养，你骂他，他也不会离职的，<笑>所以你可以拼命的骂他。然后你骂九零后呢，你就得策略着点儿，<笑>就是有他，他有可能你骂完他，他就有可能他心里不舒服了，他就会不干了。然后呢？嗯然后说零零后呢，说你一定要习惯听零零后骂你。<笑>你说<果>什
2: 么
1: ？<笑>你如果感觉你听你你不适应零零后，可能马上就会把你辞把你辞掉。哈
0: 哈哈哈哈！零零后直接说我不干了
1: 。啊，对呀、啊，要习惯听零零后骂领导。我的天呐。哎，但是我我就想一个事儿啊，你说现在咱们社会上主流的私企也好。国企也好，嗯，其实主流的中层管理人员和高层管理人员其实是对
0: 对，啊、哦，对，中8 0后一般在中层比较多一些，<对>高层好像
1: 还是还是七零后，还是70后做主，但、嗯嗯、但是已经开始就是有有八零后开始往高级高层领导这边走的这个趋势。要看
0: 要看是什么类型的公司吧，嗯、如果是那种就是初创的。你要强度比较大的，可能他整个管理层都会偏年轻一点
1: 。对，现在甚至90后，像那些那种，呃，就是现在那种，呃，创业型团队，现在很多都是90后当当那个主要的领导嘛。嗯、现在国企基本都是80后， 8 0后现在是、嗯、就是大领导，就是老总级的或者是副总级的，就是管理层的，基本都是80后。现在。普遍，反正我我是个中层嘛，我我给我的感觉就是，我们现在都是面临着这个情况，因为我们就是隔一段时间就会有那种校招，然后九五后，我们感觉就已经用着就很不舒服了，嗯、<笑>就是就是我我就很不不喜欢那种九五后的那种工作状态，因为跟我们八零后这帮人的这个工作状态。真的是不一样。你看，对我们来说，我们年轻那阵说加个班根本都没什么的，是吧？就感觉也不会说像他们那样就对这个加班这么的抵触，而且就像你说的，轻易也不会辞职，而且就是第一反应让加班，第一反应都是先给家里打电话。哎呀，老婆，我今天晚上回不去了啊，怎么怎么样？他们是他们现在这种九五后也好，零零后也好，一说加班，第一反应是凭什么？而不是说加班要干什么，而是加班先先问凭什么。嗯
3: 、哎，
1: 王老师来了
3: 。王老师，哎，你们好，你们好。哎，好，王老师，你好。哎，王老
0: 师，怎么有空来这儿啊
3: ？溜达一圈。我看你这个画饼和这个内卷，说说的为什么零零后有可能不管用？我看题目我就想。哎，这个原来还没往这儿想过，但这一想的话，我觉得可能能想出点东西来跟你们交流交流。行行行，您您聊您的。内卷，他那个他使用有效的前提条件是至少有两个：第一，他没钱；第二一个，他虽然没钱，但是他还想通过自个儿努力挣到钱。啊、呃，如果这两个条件有一个不成立的时候，这个画饼和这个内卷都不太容易成立。比如说他有钱。啊他就不愿意去内卷，你你画饼我也不听。另外呢，他也不想通过自个儿努力，他就想天上掉馅饼，就想不干活就能这样的话。你怎么激励他画饼，怎么让他内卷，他也卷躺平
1: 嘛，就是躺平的状态、啊。
3: 所以我觉得就是说，这个他不是零零后还是九零后的问题，而是说他所处的时代变了，这一波年轻人。嗯他他他再过几年以后，他变成中年人了。那边中年人他也还是这样的，他不缺钱，嗯、而且他也不想通过自个儿玩命干挣到这钱，他想舒舒服服的挣到这些钱。如果这时候的话，画饼的话，他不听咱们话，你让他内卷，嗯、他也没功夫去九九六内卷。嗯、我我猜想是不是这样子呀？所以跟你们那个探讨探讨。哎、探讨
1: 王老师，你身边有这种呃适龄的这种这种情况的
3: 人吗？就是零零后的同事什么的，有这种情况没太观察过他们这些，我觉得这也他还是大比例、小比例的问题，他也不是百分之一百所有人都这样。对对对，因人而异。那、这个，这这是你就说二十岁的人，他有愿意努力的，也有不愿意努力，他可能不愿意努力的少啊，不是不愿意努力的多。然后呢，而且一般家里他都不缺钱。那个就父母那辈给他们挣的钱，<对>他们不太缺钱，他就不想努力干。你知道八零后，他也有好多那个八零后、七零后，他也不想干的、啊，家里也有富二代的，家里有钱。嗯、对，没毛他没有钱的话，那我这我在努力的目的是什么那就挣钱吗？嗯、已经有钱了，我为什么还这么玩命的挣呢？<对>我为什么不能把生活质量提高一些？<对>他他哪个年代的人，<对>也就是多大岁数的人都会有这样的，只是比例不一样。有的是有的年龄段的人，岁数越大的。呃，这这还不能说四十月。太大了，<笑>太大了太大的话，他可能这真,真是该退休了，他也不想那个，<笑>也拼不动了，<笑>也拼也没有那份心力了，对吧？这基本上中年人和这个青年人这两拨人吧<对>，那青年人的话，那个是心，那个心，那个他家里缺钱，而且还想通过自个努力干的，他就会努力干、啊，哪<笑>、啊、怕他去那个那个干个送个快递啊，他我我也得我得努力干点活，有时候他就不想干。他开着个宝马去送快递，那你说他咋办呢？他就不太愿意玩命干，嗯、
1: 还不够油钱呢。一天干点单子还不够的油钱的
3: 。家里，他可能在家里待的难受，他又不想在家天天待着，出去找点事儿干。那这种员工是最可怕的，他没有任何需求，他就是来打发时间的。啊，甚至于如果他要是上班迟到了，你扣他钱，他态度好点的话就交钱，态度不好的开个玩笑，我把这一月的迟到钱先交给你了，你慢慢扣吧。那你咋弄啊？哈
1: ，哈哈哈，不伺候了哈，稍微不顺心就不伺候了，这种状态，因为那可太可怕了。他没有这样没有这
0: 样怼人的话，谁受得了
3: ？啊，你这开这份工作没有诉求。要现在到欧洲，礼拜天你说商店谁敢开门？开门是违法的，除非你是快餐，除非你是那个超市。正常的商店你开门是违法的，为什么违法呢？嗯礼拜天你不休息，你要不休息，别人都不能休息，那你这不是恶性竞争吗？不允许谁敢开，谁敢开门营业，法院咱们法院见。咱们过了五十年、一百年，咱们像他一样富有的时候，咱们礼拜天咱们也不允许商店开门了，因为咱们<笑>一旦咱们像他一样富有的时候，咱们也会那样子，这不差钱，五点钟下班。那就是五点钟、嗯、必须要下班，我我有共产主义了是
1: 吧？共产主义了，呃，工作完全是为了满满足这个马斯洛需求曲线的最高层第五层，实现自我价值
3: 。人家那拉是应该还不是很发达的国家吧？嗯、还一个比较落后的国家，这是中美洲。我有一个朋友，他们是中石油的，嗯，他们在那那个设备运到委内拉，下班五点钟有一个设备掉到半空中，咵，人家吊车司机一一锁钥匙就走人了。就掉了一宿是吗？我的天，不能够放地下，放地下我就属于加班了，坚决不能放地下，这是法律规定的。的你要敢那放地下，你得给加班费。呃，啊，然后那天、呃、为什么说这件事儿是巧的这是？那是那天晚上他们被被盗窃了，就是悬在半空中那台最贵的设备没被窃走，其他的到地面上的全给偷走了、啊。我的天哪，这还这还因祸得福了这。啊这还不是说像德国、法国、英国这些发达国家，委瑞内拉它并不发达。五点下班就是五点下班，一分钟都不能多干。你要在中国的话，怎么可能呢？那他不跟你谈九九六就不错了。嗯，人家那边他可能他就没有想通过这种玩命的方式去挣钱啊，或者挣的钱也够他吃够他喝，他不想再玩命挣了。我们呃缺钱，而且还很勤奋，都说勤劳勇敢的中国人民嘛，是吧？
1: <笑>对。对，王老师给我们输出了一波强势观点啊，就是说，现在为什么说零零后这个画饼这一套在他们面前行不通的，就是因为他们属于低低欲望，就是上班去去工作属于低欲望。然后刚才王老师也实力分析了一波，因为这帮孩子零零后这帮孩子的家长是七零后，这帮家长现在还属于一个社会中流砥柱的阶层，就是他们。在很多职场的这个位置，都是一个相对高的位置，相对比较稳定的一个位置。而且他们经过这么多年的沉淀，有也有一部分的家底，嗯，而且他们就是七零后这帮人，也早早的明白了买房子的重要性，基本上也为这些零零后的这些人置办了相相对应的房产，就是有能力的那种那种情况下，就是目前对于他们来说。就对于零零后这帮人说，本身自己经济能力，因为很多大多数都是单身，没有家庭压力，没有房贷车贷的压力，对吧？这个很大的压力都没有。父母身体也都比较健康，因为都是这个四五十岁正当年的这种状态。然后呢，自己呢也没有太到太高的欲望，因为什么？因为现在信息社会，他们能掌握更多的信息量。包括很多东西比咱们，嗯、呃，这个九零后啊、八零后他们掌握的信息要更多。现在，嗯，呃，自媒体也敢说了很多事情，他们也都明白了，嗯、对吧？所以你去给他们洗脑，做这种职场 PUA， 画这些饼。首先，这个饼在他们看起来就不圆，而且，不香，对他也不想吃这个饼，这饼也不香，它又不圆又不香的情况下，所谓这不圆就是。我知道你是 P U A 我，因为什么？因为抖音、B 站上把你们这些职场老板那些套路都给我说的明明白,白白的了。我比你们还会说呢，对吧？你给我画这些饼没有用。第二呢，老子不缺钱，对吧？哥不缺钱，因为什么？爸妈那房子都给我准备好了啊。我现在说，现在谈朋友、结婚都有房子住，我也不缺这个。他说你也不用在在我这儿再跟我说这个事儿。嗯，你你甭跟我说什么。甭给我制造焦虑，我不焦虑，因为我这儿，像刚才王老师说的，我这儿都已经准备好了。那他不焦虑，那他追求的是什么呀？他追求的是，那就是马苏勒需求曲线往上走了，那要实现自我价值了。就是我，我来工作，是为了实现我的价值，是为了让自己更充实、更优秀。就很多人都是这种状态。当然了，咱们说呀，这也是根据这个群体的个例有不同的这种区别啊。确实有，零零后也有很需要钱的，或者说是刚才王老师说了，八零后、九零后也有那种富二代，对吧？这个东西咱们也不能一概而论。但是，大量的这个基数大基数来说，还是说，嗯，不是特别在意这个钱，还是要寻求一个职场认同、职场的被被认同和这个职场上的一个自我提升。所以说，画饼这一套对他们来说是很困难的。嗯，说你来了
5: 。就画饼这个东西，我是觉得我从来不给任何人画饼，但是呢，我会给他们做职业规划，我会告诉他，们，如果你做到什么程度，你能达到，把这个细分目标做到什么样子，你才能达到你的下一个阶段是什么样子。
1: 嗯
5: ，我会告诉他路径
1: 。其实这个怎么说呀？其实这个职职场 PUA 跟你的职场的。就是个人，个人职场规划，其实有些时候啊，真的是不好界定。前提得看是什么，嗯、前提得看什么，得看这个人他需要付出什么样的东西。你你你你，你你嗯、你仔细想想，我这个话说的是不是这么一个状态
5: ？对，说白了就是，嗯，他要付出，或者他想不想付出，或者是他想
1: 怎么样？因为这个东西真的是没有人能随随便便成功。咱们说，那一定你是要干的比别人，就付出的比别人多，你才能体现出你比别人优秀，才能比别人层次要高的。我是这么说，要不然你就多读书，就是你把别人用来刷抖音的时间，你用你用在读书上，你积累了更多的知识，然后把自己的格局拔得高高的。要不然你就是在工作上多努力，做各种 case， 对吧？解决各种问题，每次都通过这个实践来吸取经验，让自己变得这个处理事物的能力越来越强，这样你也有提升。但这无无一不是说要投入大量的精力，有的是在工作上，有的是在业余的生活上。所以说这个东西，一旦他认为这个投入的这个精力他自己认为自己亏了的情况下，他就会把这东西看成是一种智商 PUA 啊、哦！你想压榨我的剩余价值。啊，你要搞我！但是呢，如果说有人能听进去，哎，这东西他是给我自己干的，我能通过这个东西能获得有一的投入，嗯、可能可以以后会获得十的回报，那这就不是，那就是像你说的，他就是一个对他来说是一个职业生涯规划方面的一个东西。嗯
3: ，哎，还有一个就是说，的，咱们说的讨论这个零零后这个小年轻的、哦、那个。嗯那他不愿意听话饼，不愿意内卷，实际上我们就说他潜台词就是他们是不是懒呀、啊？是不是不主动啊，不像我们那么玩命干呀、啊？潜台词有这个意思。其实这个、哦、是不是这个是吧？我觉得这个意思的话，在咱们咱们按五零后来说吧，呃，那个五零后岁数大的，他们工作了以后，比如当他在三十五岁的时候，他就觉着比他小十岁的那个六零后，那就就是这样的，这六零后。吃不了苦啊，吃不了苦，不怎么样啊。然后呢，等七零后出来以后，哎，然后这个六零后和这个五零后一块儿说，七零后怎么就不像我们那么玩命干呢？然后呢，再往后，等那个八零后变成了二十五岁的年轻人工开始工作了以后，呃，没有攻击你们的意思啊。然后八零后的时候，那这会儿七零、六零、五零合起来说，哎，八零后垮掉的一代啊。这都是垮掉的意思，是我们被人说过来的，没事然后呢？九零后、七零后、你八零后了吗？又到了二十五岁，以后他们进入职场以后，八零后、七零后、六零后、五零后合着来说，那个比八零后还差呢。这八所以你觉
0: 得我们不是吗？不像吗？不像
3: 吗？就是像吗？等我们那个零零后以后，零零后会，一零后也不咋样，一零后会会说二零后也不咋样。创
2: 业
3: 女性啊，因因为你要说八零后，你说不干了就不干了，还跟领导请个假辞职；九零后说不想干了，人就没了，我觉得这消失了。对对对，对的对的
5: 。这个这么夸张，至于吧？看情况，这个要看情况，不是。你记得上次咱们我我说不，例，那是个例，不能摆这么帅
1: 。那个先言，你记得咱们上次说借钱那个话题？我说我们有一个同事消失了，嗯、你记得吗
0: ？啊，对对对对对，
1: <笑>那个人就是他，就是消失了。最后我们人资按按旷工处理的，消失了。这个人就是真的消失了。他把我们，哦、他把，他他把他把,他把他认识的人，跟他工作上有交集的人，全借钱借了一个遍，然后这个人就消失了，你知道吗？<笑>特别的神奇。辞什么职？就是一个九零后的一个孩子
3: ，嗯，那恶意骗钱了
1: ，嗯，对对，跑路
3: 了
1: 。所以说，这个跳回咱们话题来，就是无欲则刚。你像这个，他有有欲，有欲望，有诉求，他才他才能干那些事儿，他才可以听进去一些话，他才能说出来一些话。无欲无求，那你怎么控制他？你没法控制，对吧？无所谓，
2: 对
1: ，什么都无所谓，是吧？接着聊啊，反过来聊啊。接着聊其实我感觉零零后为什么说他对这种画饼免疫？还有就是我刚才说了一个，他们掌握的信息量要比八零后和九零后这帮人要大。就是我感觉我刚开始参加工作的时候，现在想起来也被我曾经的领导画过饼啊，你怎么样啊？嗯、你你要努力啊，是吧？将来这个我这个位置是吧？你你有可能坐到我这个位置，对吧？你要好好的跟着学呀，年轻人吃点苦无所谓，对不对？啊，多积累工作经验，啊，出去喝酒的时候替领导多挡几杯，啊，领导一定会赏识你的。真的是这种东西，我认为现在你跳回来想一想，那我干到现在这种地步，或者说我干到以后将来有可能还打，还还有可能达到更高的高度，但是基本不现实了。就说我干到现在这个位置。是因为我当时加的那些班吗？是因为我当时挡的那些酒吗？我感觉不是，我感觉还是就是还是活干到那儿了，然后确实是我比较合适，最后才。但是你说，哎呀，怎么说呀？当时就是也信了这些东西了，尤其是现在回想起来，还是回想起来我当时去跟他们去。每天去应酬去喝酒的那段那段状态啊，你就感觉挺傻的，嗯、就是把自己身体都喝坏了。然后其实那些酒局真的是没有什么太大的意义。但是当时就是有人跟你说说这个东西是可以和领导增进感情的，也可以让你认识更多的人，你的社交圈子会因为这些酒局而扩大，将来你办很多的事儿就会很方便。但是其实。嗯我现在我现在想起来，就是我在那些场合上认识的一些人，他们都是基于我的职务。就是你有哪天我不在这个企业，不是这个职务的话，我去找他办事的话，还能不能？我们都不是那种真正的朋友。就是我感觉那些东西都是没有没有任何用处的。就是我不跟他喝酒，我基于我的职务跟他去办一些事儿。他也会顺理成章的给我办。是的，我我跟他喝了酒了，我跳出这个职务，从这家企业离开，我没在这个这个这个职务上，他一样不会帮我办这个事儿
5: 。那你说我当时这个,这个看情况，假如说你在新的领域你还要有利用价值的话，那也可
1: 以。对对对对，所以说，但是你你你跳回来，就当时 PUA 我去每天陪着这帮人喝酒的那个人，你说他当时，他有可能是。靠着喝酒，他掌握了一些核心价值，他自己的核心价值。但是这个东西它不是我，的，再放我放在我身上它不合适。但是当时就没有人跟我说这个，我在网上也搜不到这些东西。但是现在你看，我现在在 B 站上一搜酒局文化，就很多人就把这些酒局文化都分析得很透彻，说它是糟粕也好，怎么样也好。你们也可以去搜，我是真的搜过，在 B 站上搜这个酒局文化，他讲的很透彻，就是他是为他为什么是糟粕，他怎么就没有用，是吧？这些东西，你看这些东西他就是可以看到的，他掌握了这部分信息以后，你再拿这个东西去给他画饼的话，他肯定是不信的，对吧？因为确实有一些人的前车之间在这摆着，也有一些人把这个东西从。经济学角度也好，从心理学角度也好，把它分析得很透彻。那他掌握这些信息以后，他就选择不相信。所以说，画饼那套在00后这边实现不通的话，有我认为有很大一部分因素就是他们现在掌握的信息量比90后、80后这边要大。法师来了啊，你过来兑现承诺来了是吗？<笑>啊，啥承诺啊？啊，你欠我，你欠我两个活跃局。<笑>关键是你没还没开法律房，对不对？<笑>不是这个一样啊，这个这这个房你也有发言权啊，对不对？这个问题能难住你吗？嗯
0: ？哎呀，我刚刚走开了一下，你们聊到什么问题的
3: ？方便问一下，哎、我刚刚下你们要如何如何？喝酒吗？但<何>、啊、是你跟我说那个酒席文化话，我真的不懂
1: 。哎，法师，你们你们律所、啊、有这个零零后的这个这个同事吗？
5: 没有吧？现
1: 在，现在还没有呢。嗯，对，那也、哎、是零零后现在最大的就是零零年的也刚也刚二十岁是吧？也也是职场新人，对吧？哎呀，行，现在就是我，我刚才你没来的时候，我跟先言聊呢，我说我手底下有一个小孩是九五后，我就感觉九五后就已经挺就是挺那什么的了，就对于工作就已经挺。这怎么说呀？就挺要求公平的了。咱也不说这状态不好啊，这是一个挺好的状态。就是他对于这个公平是是特别看重的。就是说，嗯，我付出多少，呃，这个这个心力、精力，我就应该拿到多少的回报。然后多一点儿，我矿外的东西多一点，我也不干，从来不加班、啊。九五年，九五后，一个小姑娘，九六年的吧，应该是。然后就从来，我们所有的这个事情大事小情也从来都不叫他，都知道他什么情况，也也没人叫他，嗯
2: 嗯
1: 。但是工作的过程中，就是平时工作还是挺挺好的，嗯，就该他干的事儿还都是挺认真的去完成，但是就是多一分也多一分也不干，<笑>我感觉还挺像这个目前这个普遍零零后的这个状态的。然后也比较爱听夸奖，就是说有时候你。你夸他夸到位了，他反倒喜欢干；就是他，你不给他不给他加班费什么的，你如果夸他夸到位，他自己也会主动的去干这些事儿。对这个情绪价值要求还是比较高，目前我的感受
3: 。嗯、我不知道你们也身边有没有。好像这一代人和一代人比，一般都是岁数大的这一代都会认为年轻的这一代。没有他们岁数大的这这一波人努力能吃苦，没有,<吗>没有他们能吃苦，<笑>就是先简单的说，一代不如一代。嗯、但是吧，嗯、你说是大家都认为一代不如一代，可是这么多年中国的经济都是你平均百分之十的左右 GDP 的增长
1: 。对啊
3: ，就然后连甚
1: 甚甚至说一代更比一代强那个状态是
3: 吧？嗯，对，你就都说这人一代不如一代，但是我们中国的经济一。一代比一代强<笑>，一代比一代厉害、嗯，真的是。<笑>这如果这么说的话，肯定那个岁数大的那些一代就该不高兴了。那那说我们不行了吗？我们说错了吗、嗯？这个，我就是就是可能这个一代不如一代，嗯，不见得一定准确，也有可能是在他的历史环境下，他认为年轻的一代不如他们，但是实际上，嗯、呃，你要从那个历史往从后往前看的话。可能并不是他看到的那个样子，有可能不是他看。到的。会有那种
1: ，会有那种有代沟的那种有色眼镜，我我感觉会有这种，就是因为他有代沟，对于他们，对于下下一批人的，他那些不理解造成那些有色眼镜。哎，二五六来了
4: 。嗨，你好，哎、我我还真是从来，或者说至少这么多年，我觉得我是不认可“一代不如一代”这句话的
1: 。哎。好，我我我真的
4: 是、啊，我也算老人了，对吧？但是我从来不认为一代不如一代，也从来没认为过90后、0 0后我不了解啊。9 0后他们的工作是不努力的，嗯、这个我觉得是不存在的。事实上，每一个职场的年轻人，我不说每一个，每一个说错了。绝大部分的职场年轻人都是非常的努力、非常的拼的，只不过呢，他们的价值观，嗯，可能跟以前的人有所不同，他们更善于或者说更习惯于明确的表达出自己的一些好物。
2: 对，对然后所以
4: 说，这对，既然明白表达出来了，人家会有的人会觉得看不顺眼。其实我觉得这正是时代的进步呀。嗯
1: ，对，勇于向自己看不惯的事物说不啊，能能说的，啊、我觉得挺。好。
3: 岁数大的对这年轻的有一些想法，就是年轻的没有岁数大的呃努力、勤奋、愿意加班、愿意多看苦活累活，而且吃了亏不计较。996不计较，这年轻的一代可能这些事情不要计较啊，哦、会有这种想法吗？嗯
4: ，这样我是根据我自己周围能够见到的人，对吧？说说，我觉得，嗯，年轻的，人就是在工作的开始几年，真的是要稍微吃一点苦的，然后也要稍微加一点班的。因为很多东西，你促进一个行业，其实你是不了解的。以前你学的书本知识跟实际在工作中遇到的事情根本不搭，特别是我们这个、嗯、我们的这种大学的一种教育方式和体系，它其实是缺缺少实践的经验的，嗯，或者说对个人的这种工作能力方面的培养。或者是基本的职场的技能的培养都是不到位的。那么你如果是一个有心气的年轻人，你也只能够通过一开始几年踏踏实实，甚至是辛辛苦苦的工作，去收获那一点职场技能。这个我觉得是必须的。只有过了这么两年，至少两年啊，我觉得。你才能够真正的算是了解这个行业，然后可以就是实现你的某一些雄伟的蓝图吧。但是前面两年，嗯、你就是必须得做一块砖，做一个螺丝钉，甚至做一个打杂的
2: 。嗯，对，从基层干起啊。
3: 有一些岁数大的人认为，比他年轻的人就不如一代不如一代，他也相对成立一些。就是，比如在在古远的时候，工业学大庆，农业学大寨的时候，那铁人王进喜五天五夜不睡觉就在那弄那个钻井机，那会大寨的五朵金花那，那那都玩了命了，甚至把命都不要了。那你说往后的一代一代人有多少能够那么做呢？那会儿大家都是认为传统、嗯。那现在生产力比那阵儿也提高了，不是的，的<笑>对,对吧都是机器了，那是完全不一样。时代的就是这方面不能吃这些苦啊，比如早来啊，晚走啊，加班啊。吃点亏不计较啊，让公司多占点便宜啊，可能工新的年轻的员工就不同意，岁数大的老员工就觉得这不是理所应当的事情吗、啊？对，我是觉得，因为代沟，因为
5: 。我是觉得，就因为我作为现场唯二的两个九零后啊，我觉得这个我可以聊一下，就是，唯
2: 二
5: ，<笑><对><笑>咋说呢？就是。呃，我是觉得所谓的公司占便宜，吃亏个人吃亏怎么样？这个要看你要吃的是哪方面的亏，是否是可是能否让你得到成长的亏。如果还是能否让你得能让你得到成长的亏的话，九零后很多人是很愿意吃的，包括加班也好。你看我做我们做这个行业零零七，我天天加班，我说过啥都没有啊。这是很正常的事情，我觉得这个要看吧。包括我身边有很多的九零后、零零后也都很努力。当然，我也听说过有一些零零后、九零后不努力的人，也大有人在。所以说，我觉得这个东西不一定，你知道吗？这个还
4: 是要看人的。对你不努力，你不要说九零后、零零后不努力，你六零后、七零后、八零后，他也有不努力的人，人对吧？对人跟人不努力不一样不，只能说这个人
5: 不努力，或者是他这边的一群人不努力，不能说是所有人不努力，这个不能的。哎、嗯，我我是辩证的眼光看
4: 。对呀、啊，我觉得现在九零后，至少我接触的一批人，<笑>那都是一开始几年都特努力、特辛苦，然后。职场一般两年、三年以后才慢慢的开始，就是说定下来。这前面他们真的尝试了各种方法，然后真的是很经常加班，经常弄到老晚，这是我亲眼所见、嗯。做都七年了，我同样也很辛苦
1: 。哎，刚才 sorry 说了你作为一个90后，你被画过饼吗？你相信画饼吗？就得职场、嗯、职场画什么饼
5: ，我不会画饼。但是我的领导有跟我讲过，我做到什么程度，给我具体定哪几个指标，我完成了，我就可以升职。
1: 那不算画饼，嗯、那不算画饼，那是职业生涯规划，嗯、那不算画饼。<对>画饼没
5: 有，我不画过饼
3: ，就我两个没不存在于
5: 我们，我们没有办法，嗯、我们公司不允许画饼的。就讲，比如说在一定期间内，你完成不了升职，那你就只能走人。我们是在一定期间内必须完成升职，
1: 嗯，
5: 就是，负责，就是非升即走那种
1: 。丛林法则
5: 。对。都不算筹码的就是所有的人，只要达成升职指标，都可以升职。升不了职，那你就只能走
1: 。啊，不是末位淘汰，是大,是,是大伙都有晋升不都有晋升机会啊？
5: <对>那不挺好？那就大家
0: 开诚布公的公平竞争呗。
5: 对，只要你能完成就可以
1: 。
3: 嗯，哎，你们认为是评论上说的这个画饼、啊、和内卷，这个对于八零后、九零后和零零后效果是相同的吗？画效果肯定不同、啊画。
4: 画什么饼呀、啊？你、嗯、举个例子。领
3: 导给你画饼呗？你的领导给你画饼
1: 。开空头支票，<笑>所谓的画饼就是开空头支票，就像刚才王老师说的一样，<对>就是他兑现不了，但是呢，他用这种虚假的这种期许去压榨你的剩余价值，这就叫画饼。我理解。啊、那那我,那我没有
4: 。那我接触到的年轻人，他们领导也给他们画饼了，但是因为。客观原因嘛，因为疫情嘛，耽搁了一年，那饼还是实现的呀，呵呵并没有说是空画大饼。这个
3: 画画饼和内卷对于这三代人，八十年代出生的、九十年代出生的、零零年代出生的,出生的效果一样不一样？哦
1: 、不一样，我认为
3: 不一样。嗯、他们觉得呢？他们觉得是一样。啊，刚才说的，
1: 我觉得是不一样的，
3: 因为我
4: 我没我没没经历过画饼的实验、啊。
5: 我我也没经历过画饼啊，因为我们一般，包括我身边看到的人，就是你达到一定程度，你就可以升。只要你,你们
1: 你们的职业环境这么纯粹的吗？我的天，<笑>这么幸福吗？<笑>们<是>你们
4: 我,我们是进去第一，为什么没有人忽你们？因他们的是什么样的，就
5: 的样的的这样的。嗯、我们做的晋升路径是明确的，就是做咨询的话，我
1: 的
2: 天
5: 。associate 两年之内升不到 associate， 那你就只能走。啊，嗯、如果 associate 生导顾问<嘛>两两到三级生导顾问，啊，我们会完成相应的指标，完成指标你可以说完成不了，那你就再见。嗯
3: ，唐永业，你发现没有，这你这个画饼这个词儿啊，是对零零后新出现的，以前都有没有出现过这个词儿。嗯、<笑>对，我觉得应该是对九零后的。都为<笑><笑>以前从来就没有出现过这个词儿。没
1: ,啊、没有，王老师，你没你没被画过饼吗？我就说。当然画过了，了但是啊，
3: 们他们说就是啊，不存在
1: ，不是，你知道这跟他们的工作工作性质有关系，就外企要好一些，就是晋升通道明确的地方要好一些。我
2: 刚才、嗯
3: 、我刚才跟他们说的呀，<对>是别人，八零年代出生的别人，九零别人。零零扁，不是他们两个人、啊、我没说他们俩人，他们说的是别人的事儿。他认为别人都不存在这种事儿，不存在画饼这种事儿。哦不，不,不可能的，<我>画饼肯定存在的。我,我
5: 身边没有见过，我只能说，对，嗯对啊、说别人不存在，嗯啊、但是我<您>确实我的环境当中没有见过
3: 。至少画饼的少，很少。我
1: 现在说，我现在说，<对>从我的角度出发，为什么会有画饼这个东西
2: ？画
1: ,画饼这个东西是什么？是一个简单高效可以。靠少许的情绪投入就能完成一个大的一个一个一个,一个期许的这么一种行为，就是他只需要这个可能在小企业比较多吧
4: ，这个在小企业比较多
5: 吧，嗯、小企业会比较多。标准的企业就是有完善人才培养体系的企业，嗯、他会告诉你你完成什么指标，你就可以参加晋升考核。
1: 江湖路远，这时间快，就此别过，该下播了
0: 。山高水长
1: ，那接着造
0: ，后会有期
1: ，咱明天聊
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。